0: Schön, dass du wieder da bist, bei Stay in Balance und auch heute habe ich mal wieder einen Gast bei mir im Podcast und ähm, ja, es ist ganz witzig, wie ich darauf gestoßen bin, auf den Julius, das war, äh, da kann man mal sehen, dass Werbung manchmal doch gar nicht so schlecht ist. Ähm, ich habe äh, das Produkt, für das der Julius steht, auf Instagram als Werbung angezeigt bekommen und habe gedacht, hey, das wäre doch was für euch. Da müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden. Ähm, es geht um einen Saisonkalender, den ich gefunden habe. Und ja, gerade im Ayurveda ist es ja... Doch ein ganz großes Thema, eben saisonal und regional sich zu ernähren und ich merke eben ganz häufig, dass aber viele sogar keine Idee haben, was heißt denn das jetzt eigentlich überhaupt? Was ist denn jetzt überhaupt in der Saison? Wir läuten jetzt gerade so die Weihnachtszeit ein, da gibt es ja immer Orangen und Mandarinen und so ein Zeug. Ist das jetzt tatsächlich was, was in der Saison ist oder wie, wie kriege ich das hin? Und dann habe ich diesen wunderschönen Kalender gesehen und habe gedacht, hey, der gehört eigentlich in die Küche eines jeden Ayurvedi, um Einfach mit einem Blick drauf zu schauen, auf was wirklich Schönes und zu wissen, wie kann ich mich jetzt saisonal ernähren. Und deswegen war es natürlich die logische Konsequenz, dass der Julius mal hier im Podcast vorbeikommt und ein bisschen was ähm, ja, über, über sein Herzensprojekt erzählt. Herzlich willkommen, Julius.
1: Hi. Nett, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich freue also, mich.
1: Verstanden. Ja. Cool.
0: Erzähl mal, ich habe ja schon gesagt, du hast einen Saisonkalender. Ihr verkauft einen Saisonkalender, du hast das entwickelt. Wie bist du dahin gekommen, zu sagen, das ist für mich wichtig, mich saisonal zu ernähren? Wie ist das dein Thema geworden?
1: Also, ich glaube, das, das war bei mir so vor drei Jahren, dass ich erstmal auf Saisonkalender gestoßen bin. Und äh, seinerzeit waren die aber, ähm, ja, also erstmal das, das Thema fand ich super spannend, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, zu welcher Jahreszeit welche, äh, welche Lebensmittel eben verfügbar sind. Ähm, aber ich bin dann eigentlich eher aus so einer ästhetischen Geschichte da rangegangen, wo ich gesagt habe, ähm, dass man eigentlich äh, dieses, das hat ja irgendwie so eine Excel-Tabellen-Ästhetik und bin dann irgendwie mehr über so eine Ästhetik ähm, an das Thema rangegangen und habe dann gesagt, nee, das könnte man doch viel schöner machen. Und das war so mein Weg, wie ich da rangekommen bin. Aber wie, wie ganz genau ich, ich nochmal auf den ersten Saisonkalender gestoßen bin, den ich in meinem Leben gesehen habe, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur noch, das ist so eine in so einer, äh, online glaube ich, so eine PDF, die man sich runterladen konnte, in, in grün gehalten, wie so eine Ecke Tabelle war und dann dachte ich mir, das, das kann man doch deutlich schöner machen. Das war so ein bisschen der Einstieg für mich damals.
0: Cool. Aber das, das Thema saisonale Ernährung an sich, das, das ist für dich auch immer eins gewesen oder schon länger eins gewesen, dass du gesagt hast, ich möchte darauf achten, was, äh, was hat jetzt gerade Saison, warum ist das wichtig? Also warum also ist dir ist das ich, wichtig? Bei
1: mir ist es noch so, dass ich äh, landschaftlicher Hobbygärtner bin. Das heißt, ähm, also bei mir kommt natürlich äh, das Thema mit dem äh, saisonalen Essen äh, zwangsläufig nochmal dazu. Also äh, Wir haben seit ein paar Jahren hier in, in, in Buschdorf bei Bonn äh, ein Feld bei meiner Ernte. Und ähm, bauen deswegen irgendwie unsere, also von April bis November unser eigenes Gemüse an. Das heißt, ähm, eigentlich so in den spannenden Gemüsemonaten des Jahres oder sowas bin ich eigentlich schon vertreten und äh, bemühe mich auch in, in einen äh, Schrebergartenverein äh, einen Platz zu bekommen, weil ich eigentlich ganz gerne ganzjährig auch äh, gärtnern möchte, beziehungsweise vielleicht irgendwann auch mal die Möglichkeit habe, einen eigenen Garten zu haben. Aber ähm, deswegen ist eigentlich dieses Thema mit der, mit der saisonalen Ernährung bei mir schon zwangsläufig durch den Garten ein Riesenthema. Also da ist es sogar teilweise so, dass man einfach so viele Lebensmittel zu speziellen Jahreszeiten hat, dass man gar nicht groß noch äh, Lebensmittel dazu kaufen muss, weil man da eigentlich die Sommer über Selbstversorger ist. Ne? Das ist super schön.
0: Ja, und, und daraus hat sich dann die Idee entwickelt zu sagen, hey, da können wir doch mehr machen irgendwie. Mehr machen, genau. Cool. Ähm, wa warum ist saisonale Ernährung? Cool? logisch und wichtig aus deiner Sicht. Also wenn man jetzt sagt, okay, ja, ich habe den Garten und es ist halt dann alles verfügbar, aber auch jeder, der in den Supermarkt geht, ähm, dem würden wir ja doch empfehlen, hey, kauf saisonale Produkte und, und kauf eben nichts, was von weiß Gott woher kommt. Warum? Was steckt dahinter für also dich? Also
1: ich glaube, ähm, so, ich gehe mir erst mal so ein bisschen von, von, von sozusagen der wissenschaftlichen Seite her, heran. Ähm, und dann kommt eigentlich der Aspekt, den ich viel spannender finde. Aber erstmal kann man natürlich sagen, dass Lebensmittel, die von weit ähm, her her transportiert äh, werden müssen, natürlich eine, eine relativ schlechte Klimabilanz haben, mhm. weil man zum einen natürlich CO2 ausstößt, wenn, wenn äh, teilweise Lebensmittel auch mit dem Flugzeug äh, transportiert werden oder aber auch äh, von, von, vom Süden von Spanien dann vielleicht her transportiert werden. Und dazu kommt, dass dann natürlich häufig ähm, Obst und Gemüse dann... Ähm, Unreif geerntet wird. Und das ist natürlich auch nochmal eigentlich ein viel größeres Thema, dass man sagt, wenn, wenn eine Lebensmittel halt unreif geerntet ist, dann hat sich eigentlich noch die ganze Kraft in, in dem Obst und Gemüse noch nicht richtig entfaltet. Und das ist dann ein Thema, wo man sagt, okay, die haben halt niedrigeren Vitamin C-Gehalt zum Beispiel oder haben einfach auch weniger Geschmack. Und das ist so ein bisschen die, die ja, sagen wir mal so, die, die klassische Erklärung, wieso, wieso saisonale Ernährung ähm, Sinn macht. Aber ich finde eigentlich, das spannendere Thema ist nochmal so ein bisschen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, Entschuldigung. wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, dann stößt man darauf, dass, ähm, dass eigentlich ähm, ganz, ganz, ganz viele Sorten ein bisschen in Vergessenheit geraten sind bei uns. Und dass eigentlich total viel Vielfalt auch da ist. Aber wir so durch unsere globalisierten Obst und Gemüsekonsum halt dann irgendwo, äh, sagen, im, im Supermarkt bei den Weiß ich jetzt nicht, 30 Plätzen, die es gibt, da muss auf jeden Fall die Avocado mit dabei sein, da muss auf jeden Fall immer die Orange dabei sein. Und dann gibt es vielleicht zum Beispiel solche Dinge wie eine Topinambur, die dann wirklich nur noch irgendwie im gut sortierten ähm, Obst- und äh, Gemüsehandel zu finden ist oder auf dem Markt. Und ja. das sind eigentlich so die Dinge, die, ähm, gerade Topinambur wurde früher eigentlich viel mehr äh, konsumiert als, als Kartoffeln. Und, und solche Dinge sind dann eher in Vergessenheit geraten. Und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, stellt man fest, dass man eigentlich viel, viel mehr Vielfalt da hat, als man sie eigentlich so auch im Supermarkt findet. Und das ist eigentlich für mich so dieses, dieses spannende Thema. Also in der ersten Phase kann man sagen, okay, man will was Gutes für die Umwelt tun, man will auch ein Stück, ein Stück weit ähm, ja, bessere Lebensmittel mit einem besseren Geschmack und einem äh, besseren Nährstoffgehalt haben. Aber dann im nächsten Schritt, wenn man so ein bisschen in das Thema einsteigt und sich wirklich damit auseinandersetzt, hm, das ist ja gar nicht so einfach, sich mit zu ernähren. Was kann man denn dann da noch essen? Dann entdeckt man plötzlich irgendwelche Sorten, die es gar nicht mehr so häufig gibt. Und das finde ich eigentlich den spannenden Teil daran, dass man das eigentlich, noch mal ganz, ganz viel Obst- und Gemüseverein eröffnet, den man gar nicht so auf dem Schirm hat.
0: Ja, das finde ich auch super wichtig. Und das ist, das ist halt auch total das große Thema bei meinen Klienten, wenn ich sage, ja, saisonal und regional, ja, was soll ich denn dann jetzt essen? Ich kann ja jetzt nicht nur noch Kohl essen die ganze Zeit. Es gibt ja gar kein Obst und und da fehlen wirklich so, so komplett die Ideen und und ich sehe es eben auch, dass selbst bei den Sachen, die bei uns ja Saison haben, die nicht aus dem Ausland importiert werden, dass die meisten Leute trotzdem keine Ahnung haben, wann haben die wirklich Saison, weil jetzt gerade in der in der Herbstzeit, das ist ja noch gar nicht so richtig zum Beispiel die 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 Kohlgemüsezeit. Aber trotzdem kriegst du ja jetzt überall Kohl und eigentlich auch den ganzen Sommer über und immer. Also es ist immer alles verfügbar irgendwie. Und dann rauszufinden, okay, was hat denn jetzt wirklich Saison? Ähm, ja, das, das Erlebnis habe ich halt auch gemacht. Ne? Dann gibt es ganz viele hässliche Kalender, die du dir irgendwie auf dein Handy laden kannst, die voll unübersichtlich sind. Und dann macht man es irgendwie doch nicht und hofft, dass es irgendwie so hinhaut. Ne? Das finde ich cool. Und, ähm,
1: ja, und auch, dass man das... mal so feststellt, irgendwann ist halt auch mal die Tomatenzeit vorbei. Ne? Ja. Also, das, ist, das ist irgendwie auch so ein, so ein, so ein, so ein Ding. Das finde ich irgendwie so... Auch da mal zu sagen, so ja, vielleicht auch einfach mal ein Stück weit dazu verzichten zu sagen, okay, aber was gibt es denn sonst noch? Was ja. Ist denn noch Und ja, es erweitert
0: so voll das Spektrum. Irgendwie ist voll schön.
1: Eigentlich finde ich es schon, schon gut, weil man dann irgendwie auch sagt. Okay, naja gut, also ich meine, klar, jeder denkt jetzt irgendwie im Winter nur Kohl, aber es gibt auch andere Sachen. Und ähm, dann ist es aber auch so, man kann sich ja dann auch überlegen, man muss ja jetzt den Kohl auch nicht immer nur klassisch als, äh, weiß ich nicht, Grünkohl mit Pinkel zu sich nehmen, sondern man kann sich ja auch überlegen, ob man dann vielleicht mal einen Kimchi macht oder solche Dinge. Also dass man sich einfach nochmal damit auseinandersetzt, was kann man eigentlich aus den Lebensmitteln machen. Mhm. Und äh, das finde ich irgendwie auch spannend, also sich da, sich da ein bisschen reinzusetzen. Und das, das macht eigentlich dann Spaß, das ist der, der, der Fun-Part bei der ganzen Geschichte, sich da ein bisschen reinzusetzen. Klamüsern. Und auch mal zu gucken, wo kriege ich denn vielleicht auch einfach ähm, Sorten, die ich jetzt im Supermarkt dann vielleicht nicht bekomme, aber vielleicht kriegt man die dann auf dem Wochenmarkt. Und erstaunlicherweise, wenn man mal so ein bisschen guckt oder auf irgendwelchen Bauernmärkten oder bei irgendwelchen Bauerhöfen, äh, Bauernhöfen, ähm, dass man irgendwie dann dort mal vorbeischneidet und einfach mal guckt und sich einfach mal ein bisschen, bisschen schlau macht. Oder ich glaube, äh, Marktschwärmer, ich weiß nicht, ob du äh, diese Marktschwärme-Initiative kennst. Das, nee, ist, nee, also, nee, das, das kommt aus Frankreich und äh, nee. das, das kommt gerade richtig nach Deutschland das sind dann sogenannte Schwärmereien. Also in Bonn haben wir, glaube ich, ich weiß es nicht, fünf Schwärmereien und das sind okay. quasi, ähm, du meldest in der Woche vorher an, welche Lebensmittel du kaufen möchtest ähm, und dann, quasi an dem Montag kommst du dann dorthin und hast das alles schon online bezahlt und bekommst dann deine Tüte mit dem ganzen Kram, den du, den du haben möchtest. Und das sind okay. halt vom, vom Gemüsehändler über ähm, teilweise verkaufen Leute Fälle oder teilweise verkaufen Leute ähm, sehr, sehr irgendwie selbst ähm, verarbeitete äh, Wild, Gulasch, oder ich weiß es nicht, es sind halt irgendwie ganz unterschiedliche Dinge und du kannst oh. natürlich gucken, aber es geht halt komplett um das Thema Regionalität. Cool. Auch in einem Schwerpunkt auf äh, ja, saisonalen Dingen. Und das ist dann so ein bisschen das, wo man, wo man langsam so merkt, okay, ähm, da gibt es eigentlich schon ein Angebot, weil, weil die Nachfrage auch da ist, die Leute wollen das und deswegen mhm. gibt es in dem Bereich auch immer mehr. Und ja, da einzusteigen, ähm, dann merkt man plötzlich, so wild ist das Ganze gar nicht und es kostet auch kein Vermögen, sich ähm, regional und saisonal zu ernähren.
0: Ganz im Gegenteil, es sollte ja eigentlich sogar günstiger sein, oder? Wenn das alles hier vor Ort ist. Wie ist deine Erfahrung da? Sind so ja außergewöhnliche Lebensmittel, die eigentlich für uns gar nicht außergewöhnlich sein sollten, sind die teurer? Ist, ist nee, es fällt,
1: teurer? Also so auf einem normalen äh, Gemüsemarkt oder sowas fällt das eigentlich nicht groß ins Gewicht. Ne? Aber klar, ich meine, also ich glaube, man muss natürlich sich auch nochmal überlegen, warum isst, man zum Beispiel, warum isst man zum Beispiel Obst? Also isst man Obst, weil man das Gefühl hat, wenn ich einen Apfel esse, dann bin ich gesund. Da kann man sich nämlich auch überlegen, stecken nicht vielleicht ein Stück weit auch die, die entsprechenden Vitamine auch in irgendwelchen Gemüsesorten, die es bei uns irgendwie gibt? Mhm. Oder kann ich das nicht auch anderweitig über einen Kompott zum, ich weiß es nicht, ne? wo, wo man einfach so mal ein bisschen drüber nachdenken muss, ähm, aus welchem Impuls? Oder hat man einfach nur Lust, einen Apfel zu essen? Aber es gibt ja schon auch Leute, die ähm, zum Beispiel Obst essen, weil sie das Gefühl haben, dass es sie halt gesünder macht. Ne? Also, es gibt ja schon auch so die, die Leute, die jetzt äh, aus eher so einem Gesundheitsaspekt heraus äh, Lebensmittel mhm. zu sich nehmen. Ja, so haben wir es
0: ja auch gelernt. Ne? An Apple a day keeps the doctor away und so. Ja. Ne? Ja, definitiv. Da muss man dann auch erstmal aus diesem Gedankengang wieder rauskommen, dass die ganzen Vitamine ja nur im Obst drin sind. Ne?
1: Genau. Ja. Und das ist mal so ein bisschen das Spannende, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, also. Ich glaube, so der, der, der nächste Schritt ist natürlich, dass man, dass man irgendwie vielleicht auch selber Gärtner wird und dann äh, in, in das Thema einsteigt. Dann, dann, dann kriegst du es halt wirklich super, super, super frisch und äh, hast dann auch direkt ein Auge drauf. Das wäre natürlich nochmal die, die spannendste Geschichte, wenn man dann vielleicht auch selber sich mit dem Thema ähm, Wintergemüse auseinandersetzt und dann vielleicht sogar den Winter über auch einfach frische... Äh, frische, seltenere Sorten, äh, die du vielleicht auch dann teilweise nicht bekommst. Ähm, ich habe zum Beispiel gestern mal nach der Puntarelle gefragt. Das ist ähm, Der Puntarelle. Äh, <lacht> Hör ich gerade so zum ersten
0: Mal, mal erzählen, ja, was das,
1: ist das? Genau, Das ist ein Gemüse, was halt in, in Italien viel äh, gegessen wird. Und da, da meinte der dann, das ist zu exotisch. Aber das sind so Sachen, das würde mich jetzt zum Beispiel wiederum als Gärtner dann interessieren, vielleicht auch irgendwelche Dinge, die es dann vielleicht irgendwie eher so in Italien oder in, in, in ähm, in der, ähm, nicht doof, in der äh, äh, italienischen Schweiz äh, gibt, dass man dann vielleicht mal bei solchen äh, Dingen sich dann überlegt, okay, kann man die vielleicht nicht auch ein Stück weit hier mal anbauen den Winter über und ähm, ja, da mal so ein bisschen einsteigt. Ja, cool. Wie ist denn, wie ist denn das, das Thema mit äh, ayurvedisch und, ähm, und saisonal und äh, regional? Ist, ist das dann schon, schon Jahrhunderte alt oder ist das...
0: Ja, äh, ja, ja. also tatsächlich sogar Jahrtausende. Also dieses Wissen ähm, sagt man, wird eigentlich so seit Minimum 6000 Jahren praktiziert und ähm, ich finde den ayurvedischen Ansatz halt so schön und so logisch, weil ähm, es geht halt darum, ähm, dass wir mit unserer Nahrung Ungleichgewichte ausgleichen können sozusagen. Also wenn wir wir uns nicht in Balance befinden, können wir eben die Lebensmittel so wählen, um uns wieder in Balance zu bringen. Und ähm, das beste Beispiel ist gerade aktuell der Herbst tatsächlich. Ähm, der Herbst ist äh, die Jahreszeit, wo also der Ayurveda denkt in, ähm, in Elementen. Also Ayurveda kennt fünf Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther, also den offenen Raum oder den leeren Raum. Und ähm, aus zwei Elementen gruppieren sich dann immer so, so Konstitutionstypen. Und der Herbst ist die Jahreszeit von Luft und Raum. Okay. Das heißt, es ist halt total windig, es ist kalt, es ist trocken, es ist rau. Und wenn dieses Wetter auf uns einwirkt, dann entsteht daraus eine Dysbalance. Also wir kommen ins Ungleichgewicht, wir merken auch, uns ist ständig kalt, die Haut ist trocken, die Haare sind trocken, wir werden unruhig innerlich, also so herbstlich halt. Und dann sagt Ayurveda halt, die Natur bietet dir immer genau das, was das gerade ausgleicht. Und das sind ja jetzt im Moment gerade die Wurzelgemüse. Ne? Wurzelgemüse haben jetzt Saison ähm, und Wurzelgemüse kommen halt aus der Erde. Darum sind sie eben aus ayurvedischer Sicht sehr erdend. Und Wurzelgemüse haben meistens einen süßen Geschmack aus ayurvedischer Sicht. Ähm, und die süße Geschmacksrichtung gleicht eben so dieses Kühle ähm, und Instabile, was eben der Herbst mit sich bringt, aus. Und so ist es eben genau, dass halt ähm, das, was gerade Saison hat, genau das ist, was für uns gut ist, sozusagen. Also gar nicht auf Ebene von Vitaminen und Nährstoffen, sondern wirklich auf Ebene von Nährung. Und genauso ist es dann eben im, im Sommer auch. Im Sommer ist halt ne, viel Feuer da und dann ist es, ähm, sind es eher eben so diese leichten Sachen, die, äh, die der Körper braucht, um eben dieses Feuer zu kühlen und auszugleichen. Ne? Im Sommer Gurken zum Beispiel sind halt Lebensmittel, die einen sehr kühlenden Effekt haben auf den Körper ähm, und die wachsen halt nicht im Winter, weil die brauchen wir nicht im Winter. Im Winter sind wir schon kühl genug und das ist so der Ayurveda Ansatz Und deswegen finde ich es halt ja so spannend, dann wirklich auch zu sehen, ähm, es stimmt einfach. Ne? Also wenn ich, ich jetzt auf viel, den Kalender
1: ähm, gucke. viel Wasser ein Stück weit, ne? wenn man sich überlegt, ja. eine, eine Gurke oder auch eine Tomate, die sind ja, wenn man, wenn man sie jetzt nicht, nicht mal so, der, äh, oder wenn man wahrscheinlich auch da die, die Feuchtigkeit rauspresst oder so, kommt da natürlich deutlich mehr raus wie jetzt ähm, aus einer Karotte oder so. Oder ja.
0: Ja, ja, genau, ganz pragmatisch ne? und also das braucht es halt tatsächlich in der Jahreszeit und das brauchen wir halt jetzt ähm, eher über eine andere Komponente, ne? eher über dieses Wärmende, was eben so das Wurzelgemüse hat im Moment. Und, ähm,
1: und äh, ja. Zubereitung, spielt das eine Rolle? Also ist, ist, gibt es auch so Themen wie Rohkost oder oder, dass es halt irgendwie gekocht werden muss, spielt das auch eine Rolle? Weil das verändert ja auch die Struktur nochmal von... Ja, ja.
0: Also generell ist es immer wieder so, dass wir sagen, dass gekochtes Essen besser verdaulich ist als rohes Essen. Also rohes Essen kannst du halt nur gut verdauen, wenn... Ja, wenn du dein Verdauungsfeuer, sowas haben wir mal wieder, wenn das sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist eben meistens dann im Sommer. Ähm, und deswegen kann man im Sommer halt eher auch mal Rohkost essen. Und im Winter geht es wirklich eher darum, alles möglichst gekocht zu essen. Also der ayurvedische Blick darauf ist halt nicht so, ähm, wenn du es kochst, dann verliert das irgendwie äh, seine Nährstoffe oder so. Also das kennen wir so gar nicht. Das haben wir im Westen ja viel. Deswegen haben ja viele irgendwie diese Idee, sie dürften nur Salat essen oder so, weil sonst eben die ganzen... Äh, Vitamine irgendwie verkocht sind und so, so eine Sicht haben wir im Endeffekt gar nicht. Also jetzt gerade geht es wirklich um Kochen, um warm, äh, ne, warme Eintöpfe mit viel Gemüse und so und genau. Und wie, wie, wie seht ihr das? So Was die Rohkost angeht?
1: Ja, ich habe hab ja ich hab ja noch, ähm, also ich bin ja auch äh, bei dem Thema ein, ein riesengroßer Lernender mhm. und wir haben ja ähm, einmal im Monat, so eine, nee, zweimal im Monat so eine Instagram-Kochsendung mit äh, zwei Köchen und äh, Cool. Da ist ja so, so, da höre ich dann immer so ein bisschen zu, weil die, die Roxy ist halt nicht nur Köchin, sondern auch hier Ernährungsberaterin.
0: Aha.
1: Die, die kommt dann natürlich immer sehr stark über so eine wissenschaftliche Seite und da finde mhm. ich es einfach super spannend, wie man teilweise dann sowas wie Öl braucht, um dann halt irgendwie Dinge aufnehmen zu können. Und, und das ist dann für mich, ja. auch und dann sitze ich aber auch irgendwie auch da und bin ein Lernender und finde es dann total interessant, ja, wie man sich so einem Thema aus unterschiedlichen Richtungen her annähern kann. Mhm.
0: Ja, aber trotzdem ist es halt cool, dass äh, ja, sowas wie Ayurveda ne, kommt aus Indien, hat mit uns eigentlich erstmal gefühlt gar nichts zu tun, äh, hat aber eben genau die gleichen sinnvollen Ansätze irgendwie wie ja wir hier auch, ne und und es lässt sich einfach übertragen. Ne? bei uns wächst das in der Saison, was wir gerade wirklich auch brauchen und das ist eben Zeigt, dass es halt nicht von irgendwo her ist, sondern dass es überall anwendbar ist. Und äh, ja, deswegen fand ich euer Thema so spannend. Hat, hat das denn viel Recherche äh, gekostet, zu, daraus zu finden, okay, welche Gemüse wollen wir jetzt überhaupt drauf haben auf dem Kalender und wann haben die Saison? Oder?
1: Also ich habe mich am Anfang ein bisschen orientiert an, an äh, bisherigen ähm, Saisonkalendern. Also ich habe erstmal, ich glaube einfach alle, alles, was ich gefunden habe, erstmal mir angeguckt und habe mhm. geschaut, welche Sorten sind damit drauf und habe dann äh, ja ganz stumpf eine Excel-Tabelle gemacht und habe dann einfach mal so geguckt, was ist da alles drin und habe dann, ähm, irgendwann haben wir das natürlich ein bisschen eingedampft, weil wir äh, mussten halt aus, also die haben ja irgendwie acht Zeilen und acht Spalten, damit es mhm. halt so schön aussieht auf dem Plakat, auf dem, auf dem ewigen das ist es jetzt nicht mehr so ein Thema, deswegen haben wir auch dort mehr Sorgen, aber ähm, das war so ein bisschen so, so der Anfang und dann fängst du halt eben an äh, zu gucken, okay, was gibt es für Daten, was gibt es für Quellen und ähm, dann quasi Je, je seltener die, die Sorten sind, desto schwieriger ist es dann halt auch, auch äh, Informationen zu finden. Und bei uns, wir, wir geben ja auch noch die Lagertemperatur an, das heißt, wir mhm. müssen auch noch irgendwie erstmal ähm, dann, dann irgendwo Quellen finden, wo, wo dann die, die Lagertemperatur angegeben ist für das Obst und Gemüse. Und das war dann schon schon viel Arbeit, ne? sich, sich das dann irgendwie rauszuklamüsern, weil es muss ja ein Stück weit schon auch fundiert sein. Ja. Und dann geht es natürlich, also wir schreiben ja auch auf unseren Plakaten, dass es halt... Ähm, letzten Endes ist das ja auch, auch keine Gewähr, sondern ein Stück weit ähm, es ist es ja so, dass der Klimawandel spielt eine riesen Rolle. Es spielt einfach irgendwie Jahr vor Jahr, wenn du so einen Jahrhundertsommer hast, sind natürlich Obst- und Gemüsesorten auch zu einem anderen Zeitpunkt reif. Aber ich ja. glaube, Orientierung ist es schon sehr, sehr gut, was wir machen und es ist schon sehr treffend. Ähm, aber ich glaube, man, also auf den Tag wir natürlich, könnte man solche Daten noch nicht erheben, weil es natürlich davon abhängt, in welcher Region lebt man. Ja, und, ähm, ja aber ich denke so als, als, äh, als Orientierung, das hat schon <lacht>
0: Ja, cool. Und, und kriegt ihr Feedback so von den Leuten, die euren Kalender gekauft haben? Melden die mal zurück, ob das was in ihrem Leben verändert hat?
1: Also wir, wir kriegen Feedback, dass die Leute es sehr, sehr schön finden. Und auch ab und zu mal. Ne? Also, wir hatten zum Beispiel mal einen Fehler drin auf den, auf den ersten Saisorkälen. Das haben wir dann bei den neueren Drucken dann verändert. Zum Beispiel hatten wir bei Kartoffeln als Lagertemperatur 0 bis 2 Grad. Aha. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, äh, sieben, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie haben wir denn gerade? Hm, wir haben gerade sieben bis 9 Grad. Und es ist wohl so, wenn, wenn Kartoffeln zu kalt gelagert werden, dann ähm, entwickeln die irgendwie so Zucker. Aha. Und
0: dann
1: werden die total süß. Also solche Dinge, da lernt man dann auch. Also da, da sind wir auch äh, ein Stück weit, ich, ich weiß nicht, ob's, ob es einfach ein Schlappigkeitsfehler war oder eine, eine falsche Quelle an dem Punkt, aber solche Dinge, das passiert dann auch mal. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich bisher auch, wurden wir jetzt nie zerlegt oder so. Also es gab eine Sache, wo wir eigentlich ähm, rein aus der, aus, der, aus der Wissenschaft heraus, war zum Beispiel der Champignon ganzjährig immer verfügbar.
0: Aha.
1: Den haben wir dann abgeändert auf geschützten Anbau. Also er ist ganzjährig im geschützten Anbau ist. Denn ähm, beim Champignon ist es so, der wird halt eigentlich irgendwie in im in, so in einem, in einem Erdkeller angebaut. Also traditionell wird so ein Champignon im Erdkeller angebaut. Und so also auf einem Feld oder so irgendwie auf einer eine Wiese, der wächst eigentlich so ein Champignon nicht. Und, okay. so. und da war eigentlich die Quelle, da war die Quelle eher, dass man gesagt hat, oder das war nicht eher so, sondern es war so, dass die Quelle gesagt hat, der ist ganzjährig halt eben immer verfügbar. Da mir dann aber gesagt, okay, aber er muss ja ein Stück weit immer so ein so eine Rahmenbedingung haben oder so ein gewisses Setting, wie er angebaut wird und deswegen haben wir ihn zum Beispiel selber eigenhändig auf geschützten Anbau umgemünzt und da stehen wir einfach dahinter, weil das war ein Punkt, wo wir die ganze Zeit angesprochen wurden, wo dann Leute gesagt haben, ey, ein Champion, der wird doch im Erdkeller oder halt, weiß ich nicht, über die Grenze gefahren von Holland und tralala und so, das war so ein ja. Punkt, wo wir wirklich immer Feedback bekommen hatten, wo sich die Leute das halt nicht vorstellen konnten. Ja.
0: Ja, das sind ja dann auch so Sachen, wo, wenn man so ganz weit zurückgeht, irgendwie, äh, wie werden die Sachen angebaut? Ne, Irgendwo, da sind wir ja auch so, so super fern von. Alles wächst in irgendwelchen, äh, äh, wie heißen diese Häuser? Gewächshäuser. Gewächshäuser heißt das Wort, ich danke dir. Alles wächst in irgendwelchen Gewächshäusern und man hat immer die Vorstellung, man könnte es jederzeit haben. Ne? Wie du gesagt hast, mit der Tomatenzeit. Tomatenzeit ist doch immer, Tomaten kann man immer kaufen. Ne? Und eigentlich, ähm, ja, wenn man wenn man es so wachsen lassen würde, wie es einfach natürlich wächst, dann wüssten wir, wie es Saison hat im Endeffekt. Ne? Also selbst wenn man jetzt sagt, Jumpingongs werden im Keller angebaut, ja, aber wenn man die einfach nur lässt, wie sie in der Natur sind, wann wann wären sie dann da? Ne? Das fände ich ja mal spannend raus. Was zu finden? Was tun Sie dann ja. überhaupt?
1: Und, 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 also ich meine beim Thema Gewächshaus. Wir haben ja zum Beispiel auf unseren Kalendern haben wir ja auch das Thema äh, geschützter Anbau. Also, mhm. ne, also das, das, der klassische geschützte Anbau sind Gewächshäuser, die halt äh, nicht äh, erhitzt werden. Ne?
0: Okay.
1: Also ja. das ist ein bisschen dieses, wo du halt quasi nicht die Temperatur veränderst. Weil per se kann man ja sagen ein Gewächshaus, wo es einfach nur da steht und hat halt irgendwie einen, ein eigenes Klima, aber es ist halt natürlich auch vielleicht ein bisschen vom Wetter geschützt. Das heißt, ja. ähm, gerade so ein Thema bei, bei Tomaten ist ja auch, äh, nicht jede Tomate mal kriegen von oben und so, sonst fangen die an ja. zu gammeln und so. Ne? Und ja. das sind so Sachen, wenn man sagt, okay, so ein, so ein Gewächshaus kann ein Stück weit ja auch äh, sinnvoll sein, wenn es halt nicht irgendwie äh, äh, erhitzt wird oder halt äh, ähm, ja irgendwie halt quasi die klimatischen Bedingungen daran durch extrem viel Energie verändert werden. Also deswegen muss man auch da immer so ein bisschen genau drauf gucken, dass eigentlich auch so ein Gewächshaus kann auch ein Stück weit was Positives sein, wenn man sagt, mhm. man kann vielleicht ohne, ohne großen Aufwand, aber auch ähm, ja, trotzdem dann regionale, frische Lebensmittel herstellen. Da ist ja halt nur immer entscheidend, dass man ähm, halt eben äh, ja, da ein Stück weit keine, keine beheizten Gewächshäuser äh, verwendet, sondern dass es halt einfach umgekühlte sind. Ja, cool. Dazu man
0: Ja, voll wichtig, auf jeden Fall macht ja einen großen Unterschied.
1: Definitiv. Und auch so das Thema Regionalität. Man kann, also man darf zum Beispiel auch, äh, also wir sind ja hier an der Grenze zu Holland und Belgien und ähm, ich glaube, äh, ich glaube, ein Großteil des Chicorées äh, in, in Deutschland wird äh, in Belgien, glaube ich, hergestellt. Die Franzosen brauchen es, glaube ich, komplett für sich selbst. Ich jetzt irgendwie auch okay. irgendwie. Und, ähm, Da muss man natürlich dann auch sagen, also Regionalität, das es ist jetzt irgendwie auch dem Hamburger nicht, nicht geholfen mit, wenn er vom Bodensee aus dann seine Äpfel bekommt, sondern da sollte er irgendwie auch gucken, dass er es im Hamburger Land bekommt. Oder? Ja. Ähm, jetzt bei uns ist, kann, kann natürlich zum Beispiel ein Chicorée aus Belgien kann natürlich ein, kann natürlich trotzdem irgendwie ein regionales Thema sein. Also ich glaube, man darf das auch nicht zu sehr auf Ländergrenzen betrachtet mhm. das Thema, sondern muss sich wirklich damit ein bisschen auseinandersetzen, wie weit sind wirklich die Lieferwege und das kann auch dann teilweise aus dem Ausland auch äh, vielleicht besser sein als aus, ja. aus der komplett anderen Ecke von Deutschland.
0: Okay. Ja, spannend. Habe ich so auch noch nie drüber nachgedacht. Ich bin wirklich immer derjenige, der dann im Supermarkt steht und guckt, wirklich äh, steht da Deutschland drauf ne irgendwie. Ja. Aber klar, dass die Belgier vielleicht viel, viel näher sind, als, als wenn das irgendwo am Bodensee gemacht wird. So, ne? also, ja. ja, ja, das stimmt. Definitiv. auch
1: mal so ein bisschen gucken. Und das macht ja eigentlich auch Spaß bei so einem Thema. Ne? Mhm. Wenn, man ja. sich, wenn das Gehirn nicht mehr äh, die ganzen Informationen speichern muss, weil man so einen schönen Kalender zu Hause hängen hat, dann hat man plötzlich ganz viel Kapazität, um einfach nochmal so ein bisschen tiefer ins Thema einzusteigen und da auch mal so ja. wirklich so ein paar Par Paradigmenwechsel zu haben. Ja. und mal ein bisschen ähm, ja.
0: ja, und ich finde das eben einfach auch eine ganz, ganz tolle Unterstützung am, ähm, wie, wie du sagst, sich in der Küche einfach auch noch ein bisschen mehr zu entfalten ne? und nicht zu sagen, okay, jetzt haben wir nur noch das und das, dann muss ich immer das Gleiche essen, sondern wirklich auch zu gucken, was kann ich damit anstellen. Ne? jetzt habe Ich ich, ich habe jetzt einfach nur diese fünf Sachen zur Auswahl, was geht damit? Ne? Und da dann, sich dann einfach auch ein bisschen rein zu entspannen und nicht das Gefühl zu haben man müsste jetzt verhungern, weil weil man nur fünf Lebensmittel mit, bekommt aktuell. Das ist also, ich meine, das, ist cool. ich glaube,
1: so das Thema mit dem... Äh, mit dem Gemüsekeller kann ja auch wieder eine Sache sein. Also ich, ich bin, äh, bin in, so eine, äh, Reihenhaus, äh, in so einem alten Reihenhaus mit, einem, äh, mit so einem Gemüsekeller irgendwie aufgewachsen. Mhm. Und ich fand das irgendwie echt immer, wir hatten auch so einen boskop apfel bei uns in, in, äh, im Garten. Und ähm, wir haben halt da wirklich dann im, im Herbst die Äpfel äh, eingesammelt, einen Teil irgendwie halt versaftet, hat dann halt irgendwie die über übersaft, aber einen Teil hatten wir auch wirklich im Keller. Und... Ähm, ja, die werden irgendwann schrubbelig, da hast du recht, aber es dauert wirklich lange, wenn die dann wirklich bei den idealen Bedingungen in so einem Obst- und Gemüsekeller dann gelagert sind. Aber das sind zum Beispiel so Dinge, da, da kann man ja auch dann langsam mal sich überlegen, das ist denn eigentlich, wenn man, wenn man Kartoffeln vielleicht einfach noch mal ein bisschen lagert. Und ja. halt, äh, ich meine, so ein Kummer wie irgendwelche ähm, Erdkeller oder sowas, das kommt jetzt langsam wieder, ne? wo die Leute halt vor 100 Jahren noch genau so ihr, ihr Gemüse irgendwie halt durch den Winter gebracht haben. Ähm, solche Dinge kommen jetzt dann langsam wieder und ähm, das ist auf jeden Fall spannend und äh, irgendwie schön, dass die Menschen sich darum Gedanken machen.
0: Ja, ja das finde ich auch einfach mega wichtig und ich glaube, das verändert einfach auch die Welt, wenn wir aufhören, irgendwie diesen, diesen Konsum mitzumachen und einfach immer alles zu kaufen, was halt gerade verfügbar ist, sondern wirklich so ein bisschen mehr Back to the roots irgendwie und gucken, was was ist eben auch für uns gut und, und diese ganzen ewig weiten Transportwege dadurch einfach auch mal so ein bisschen reduzieren. Und deswegen, ich ja, li ja, liebe ich euer Projekt.
1: Also, wir haben zum Beispiel Corona total gemerkt. Also, bei uns war das, also zum einen war, war, war so aus der Not heraus, weil wir, wir haben eigentlich früher relativ wenig Online-Werbung gemacht. Mm. Und unser, dann, unsere Idee war eigentlich eher, dass wir gesagt haben, äh, wir versuchen viel mit, äh, mit dem Einzelhandel zu machen und haben halt irgendwo so ein Händlernetz in Deutschland aufgebaut, sind immer noch dran, weil wir eigentlich in, in jeder großen Stadt eigentlich einen Laden haben wollen, wo die Leute dann halt irgendwie halt auch vor Ort, das gehört irgendwie auch zu dem Thema Regionalität, finde ich, ja, dass klar. man auch vor Ort auch den, den häufig äh, inhabergeführten Einzelhandel dann eben unterstützt. Und ähm, das war so, so ein bisschen das Thema, was wir am Anfang hatten und dann kam aber durch Corona wirklich so das Thema, dass äh, am Anfang war ja Lockdown, hieß ja auch Leben zu und hm. heute haben die, äh, die Lehnen auch bei uns dann nicht mehr bestellt und wir merken das bis jetzt, dass eigentlich so dieses, dieses Einzelhandelsthema, was wir da am Anfang so verfolgt hatten, dass es immer noch äh, ziemlich lahmt, weil einfach auch viele Leute dann, glaube ich, ja, ich hoffe, dass sie einfach jetzt ein, ein gutes Weihnachtsgeschäft haben, ja. aber es, da hat man schon krass gemerkt, dass, da, dass es da weniger wurde und dann haben wir so ein bisschen mit, dem, mit der Online-Werbung mehr angefangen und haben dann aber gemerkt, dass äh, wir dadurch natürlich einen, einen brutalen Nerv getroffen hatten, weil das Thema war, Okay, wir sind irgendwie in einer globalisierten Welt. Wie groß können eigentlich Lieferketten sein? Also, dort haben sich zum einen mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja. Dann war natürlich das Thema ähm, Ernährung. Also, ich möchte gesund sein. Ich möchte irgendwo halt äh, irgendwo in so, eine, ja, in so einer Dauerkrise, wo, möchte ich auf jeden Fall irgendwie einen gesunden Körper haben. Mhm. Das war ein Thema. Und dann waren natürlich die Leute irgendwie alle zu Hause. Und das heißt, ähm, die waren zu Hause, haben irgendwie alle selber gekocht, weil ins Restaurant konnten es auch nicht gehen. Ja. Und dann war natürlich das Thema super präsent. Irgendwie war das dann so, dass wir an so einer, einem Thema gearbeitet hatten und plötzlich kam so aus allen Richtungen, ist es dann irgendwie uns eigentlich völlig in den Schoß gefallen. Das war irgendwie super gut das Thema und ähm, ja, irgendwie hatte man da irgendwie in, in der Situation Glück, aber auf der anderen Seite irgendwie auch total schön, ne? wie, 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 wie äh, wichtig dieses Thema dann auf einmal auch mal wurde, ne? wo man gesagt hat, ja. okay, oh, was ja. ist denn, wenn jetzt irgendwie die Lieferketten nach, nach Lateinamerika oder so äh, versiegen. Ja,
0: yeah, werden wir dann alle an Skorbut sterben, weil wir keine Vitamine haben oder können wir uns anders ernähren? Gibt es denn ein, ein, ein saisonales Obst im Winter?
1: Das habe ich mich schon immer
0: mal gefragt.
1: Ja, ich, bin, ich, ich wurde gestern etwas gerügt und zwar hat eine, eine, eine Freundin, ich habe nämlich auf dem, auf dem 101 Sorten, die Mispeln dem Sommer zugeordnet und die meinte, das wäre so die mittelmeer Mittelmeermispel und es gäbe aber auch eine deutsche Mispel, die aber noch hart sei, das heißt, die, die würde wohl noch kommen. Aha. Da bin ich jetzt gerade noch, das muss ich noch ein bisschen überprüfen, ob es da unterschiedliche Sorten gibt von Mispeln, die un zu unterschiedlichen Jahreszeiten rauskommen. Sollte dem so sein, äh, kann ich dich nochmal informieren, ob es quasi nochmal eine Mispel gibt, die dann irgendwann halt wirklich erst im Dezember ähm, äh, frisch verfügbar ist, aber eigentlich ist es wirklich so, dass du den Winter über kein, äh, kein Obst bei uns bekommst. Sondern nur Gemüse.
0: Ich habe jetzt schon Bock da darauf, mir euren ewigen Kalender anzugucken, weil ich mich bei ganz vielen Sachen frage: Okay, was ist das eigentlich? Wie schmeckt eigentlich eine Mispel? Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keine Mispel im Mund gehabt.
1: Das ist mein absolutes Lieblingsthema, die Mispel, weil ich, bin wirklich, ich möchte die Mispel wieder komplett ins Zentrum unseres Bewusstseins senden, weil ich bin wirklich ein starker Geschmacksmensch und die Mispel ist wirklich so unfassbar lecker. Okay. Aber, und sie war, sie war das weit verbreitetste. Ähm, Obst im Mittelalter. Also im Mittelalter war die Mispel quasi das Obst, was es irgendwie hier in, in Deutschland gab. Aha. Und es ist aber total in Vergessenheit geraten. Und das Problem bei der Mispel ist, die kriegt unwahrscheinlich schnell, kriegt die braune Stellen. Die okay. kannst du essen. Also die sind ein Stück weit, sind nichts, was, wo man sagt, auch so geschmacklich verändert das was oder sind irgendwie schlecht. Aber wir sind halt so konditioniert, dass wir auf äh, braune Stellen hat eben super sensibel reagieren. Ne? Und am ja. Anfang habe ich auch irgendwie so, gesehen, so oh, ich will es nicht probieren, weil ich irgendwie habe das Gefühl, die, die wären halt schlecht. Aber das ist natürlich ein Imageproblem von so einem Obst, wenn man sagt, okay, das ist vor, du hast diesen Supermarkt und du hast dann irgendwo an jeder Seite irgendwie eine kleine braune Stelle. Kauft ja und keiner. Das, das ja. Wird's ja. keiner kaufen. Und das ja. ist so das Problem der Mispel. Aber es ist geschmacklich total irre. Also es ist irgendwie eine leichte Säure, es hat eine Süße, es ist, äh, hat so eine Konsistenz wie so ein bisschen wie so ein Pfirsich. Und hat innen drin auch ganz, ganz schöne, ich glaube, zwei oder drei glatte, große Kerne innen drin und so. Und es macht total Spaß, irgendwie die, die, diese Mispeln auch zu brechen und dann, dann zu essen. Und ähm, ja, super, super toll. Ich habe Gott sei Dank, ich eine Freundin in der Bonner Altstadt, die hat einen Mispelbaum. Und ähm, da dürfte man immer mit dem Körbchen im Sommer mal vorbeikommen, und ein bisschen absammeln, weil äh, cool. das ich auch immer der Wahnsinn, wenn so ein Baum in der Pracht steht. Und... Ähm, Du hast dann halt irgendwie diese drei, vier Wochen oder sowas, dann musst du halt alles ernten und dann musst du es halt entweder essen oder verarbeiten. Ne? Das ist natürlich Aha. auch ein Thema. Da muss man die Kompott machen und Marmelade und so. Ja.
0: Jetzt hast du mich voll ja. angefixt. Ich will jetzt Misteln. Ich, ich gehe gleich Misteln kaufen, äh, wo auch ich hab,
1: immer. Ich habe gestern auf <lacht> hab dem Wochenmarkt, habe ich ähm, schwarzen Rettich oder auch Winterrettich genannt, habe ich gekauft. Und das, das habe ich zum Beispiel auch eine Sache, die ich noch nie in meinem Leben äh, vorher gekauft habe und bin da jetzt total gespannt, was irgendwie wieder schmeckt. Und ähm, Sieht total abgefahren, ist einfach ganz schwarz und äh, ich habe es noch nicht gegessen, aber also selbst ich bin da ein Stück weit durch mein Projekt, also stoße da jetzt so auf Dinge, wo ich sage, boah, witzig, irgendwie habe ich jetzt auf dem Kalender drauf, habe ich so aber noch nie bewusst gegessen und gucke ich mir mal an. Also ich bin da auch noch ähm, am Erforschen und das ist ja eigentlich gerade das, wo man sagt, äh, da macht es dann Spaß, wo man sagt, ja. witzig, gibt es irgendwie auch noch.
0: Total schön. Ja. Ich bin völlig begeistert und es gibt euren Kalender für die Wand. Also ich kann mir den in schönen Bilderrahmen packen und an die Wand hängen. In Farbe habe ich gesehen und in Schwarz-Weiß. Aber es gibt auch noch ein anderes Projekt, hast du mir gerade erzählt. Das ist dieser, dieser ewige Kalender. Das ist dann, wie stelle ich mir den vor?
1: Das, ist, äh, das Format ist A4 mhm. und
0: es
1: ist ähm das ist wie so ein Ringkalender, also okay. die, das ist wie so ein Tietzblock mit, mit so Ringen an der Seite, den du ah. eben an die Wand hängst, wie so einen normalen Monatskalender. Ähm, aber ewiger Kalender, weil wir halt eben auf die, ähm, die Tage unter dem Jahr verzichten, sondern eigentlich uns nur auf das Gemüse konzentrieren und deswegen kann man natürlich nach Dezember wieder den Januar aufklappen und Ach, so okay. geht man halt quasi ewig, ewig damit durch die Zeit. Das ist so die Idee. und wir haben den jetzt in A4 rausgebracht, weil ähm, ja, also manche Leute gerade so eine WG-Küche hat dann auch selbst mit unserem kleinsten Format A3 manchmal noch ein Problem. Mhm. Und jetzt haben wir so eine, eine kleine Adrette-Lösung äh, gefunden, ähm, die aber halt nochmal viel viel mehr, viel, viel mehr Sorten anzeigt, als es, der, als es das Plakat macht.
0: Super cool. Und dann kann ich jeden Monat einfach, habe ich meine Seite aufgeschlagen und weiß genau, was ist jetzt gerade genau, und... Richtig toll. Werde ich auf jeden Fall alles, alles, alles in den Shownotes verlinken, damit man das findet und ich glaube, dass es das wirklich eine ganz große Inspiration ist für äh, alle, die, ja für sowieso alle, aber eben für alle, die super Interesse am Ayurveda haben, sich da einfach zu unterstützen und zu gucken, ja, was kann ich jetzt gerade essen, was gibt's? und ähm, da war ganz viel, viel Wichtiges für mich dabei und ich freue mich total, dass äh, wir aufeinander gestoßen sind sozusagen. Und Sehr schön. Ja, total cool. Ich danke dir total für deine Zeit. Ist noch was, wo du sagst, boah, das will ich jetzt unbedingt noch sagen zum, zum Thema Saisonkalender, Saison nee. saisonales Essen. Nee. Cool.
1: Aber vielleicht vielleicht für dir noch einen kleinen Tipp ayurvedisch. Wie komme ich gut durch den Herbstübergang zum Winter? Was ist so die die die, die nächste, das nächste Thema der Ernährung, was ansteht nachdem der Herbst? In Winter,
0: okay. Also der Winter ist eben tatsächlich die, also der, der frühe Winter bleibt äh, in, in dem gleichen Thema wie der Herbst, der späte Winter und der frühe Frühling. Das ist so die Zeit ähm, von den Elementen Erde und Wasser. Das heißt, ähm, um das eben auszugleichen, sollte man an der Stelle dann tatsächlich schon wieder aufhören, zu viele Wurzelgemüse zu essen, weil sonst würde man eben dieses Erdelement noch verstärken, was sowieso schon da ist. Und das ist wirklich die Zeit, wo es eher an fängt so mit dem grünen Blattgemüse ähm, und da also eher so, so ein bisschen eine leichtere Komponente reinzubringen ins Essen und wirklich viel, viel grünes Essen das ist es tatsächlich ganz gut und auch eher so ähm, ja, in Richtung Bitter, also nicht mehr so diese Süße, die man so im Herbst und im frühen Winter hat, sondern es geht wirklich eher in leicht und in bitter und auch die ähm, Art, wie man sich ernährt, sollte halt ein bisschen leichter sein, also wirklich mehr Eintöpfe und Suppen und sowas, weil wir eben sonst diese Schwere aus der Natur mitnehmen und ähm, genau uns, die dann in uns noch verstärken würden.
1: Okay, das, also ja. ich weiß, zum Beispiel, also für mich ist immer so ein bisschen das Initial, ist immer sowas auch wie Bärlauch. Das beginnt ja dann im, im März oder sowas. Hm. Geht ja eigentlich dann auch ein bisschen in die Richtung, ne? wenn man sagt, so die ja. erste Grün, irgendwie, was man so entdeckt, was vielleicht auch nur so ein bisschen durch, durch den letzten Schnee durchblitzt oder so, dass das dann quasi. Das äh, ist perfekt. Den Anfang. Perfekt. Richtig. Wunderbar. Super. Cool.
0: Julius, vielen, vielen Dank ist. für deine Zeit. Und ja, ja wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ich äh, werde das beobachten und ich bin mega gespannt auf alles Neue, was da kommt.
1: Cool. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ne?
0: Danke dir. Mach's gut. Nein. Tschüss. So, ich hoffe, dir hat das Gespräch mit dem Julius gefallen. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du ein bisschen was für dich mitnehmen konntest. Ein bisschen Inspiration, dass ähm, ja saisonales Essen ganz spannend sein kann. Und dass es vielleicht wirklich Sinn macht, sich da mal auch drauf einzulassen, auch wenn es gar nicht der ayurvedische Gesichtspunkt ist. Du siehst ja, Julius hat keinen Kontakt zum Ayurveda und trotzdem hat er diesen wunderbaren Kalender entwickelt. Und als kleines ja, Dankeschön für euch, für meine Hörer und als kleines Geschenk sozusagen hat der Julius auch noch was mitgebracht. Und zwar bekommst du als mein Hörer, wenn du dir einen dieser wunderschönen Saison oder eines der anderen Produkte bestellen möchtest, wie zum Beispiel den ewigen Kalender, einen Gutscheincode und bekommst 15% auf alle Produkte von Saisonkalender. Der Gutscheincode lautet Nadine15 und Nadine alles in Großbuchstaben 15 einfach hinten dran. Den schreibe ich dir natürlich gerne auch noch in die Shownotes rein und dieser Code ist bis zum 22.12. gültig. Das bedeutet, du hast jetzt noch ganz viel Zeit, ähm, ja, wunderschöne Weihnachtsgeschenke für dich und deine Lieben zu shoppen bei Saisonkalender und ja, ich finde es ich mega cool und äh, mein Saisonkalender hängt jetzt schon bei mir in der Küche und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Ich freue mich, dass du bis hierhin dabei geblieben bist und wir, ja, würde ich sagen, hören uns in der nächsten Woche einfach wieder und bis dahin, stay in balance.